0: Se Dio ti facesse questa domanda, questa mattina, dove saresti senza di me? Che cosa risponderesti? Qualche secondo di riflessione. Dove sarei io se non ci fosse Dio nella mia vita? A quest'ora cosa farei? Questa domanda mi aiuta a piegare il capo davanti al Signore per ringraziarlo, per adorarlo. E per ricordarmi quanto è importante che Lui è nella mia vita. Dove sarei senza di Lui? Perché non sono là dove penso che sarei se non ci fosse Lui nella mia vita? Soltanto per una ragione, per la Sua grazia. Molti anni fa visse un monaco che si trovava da diversi anni in convento e non aveva pace, era tormentato da una cattiva coscienza, non riusciva ad essere sereno, nonostante il suo impegno per il Signore, la sua eh, coscienza molto sensibile. Il suo cuore era tormentato da una domanda e la sua domanda era come posso trovare un Dio misericordioso? Se non ci fosse un Dio misericordioso non saremmo qui. Però, grazie a Dio, Egli c'è, il Dio misericordioso è presente, Fin dall'Antico Patto, Dio rivela che i suoi pensieri, i suoi desideri, non sono la morte e il castigo, ma la bontà e la vita dell'uomo. Infatti Ezechiele scrive, Ezechiele 18, 23, Io provo forse piacere se l'Empio muore, dice Dio il Signore, non ne provo piuttosto quando Egli si converte dalle sue vie e vive? E leggendo la parola a quel monaco che conoscete tutti, si chiamava Lutero, scoprì la verità, che Dio desidera salvarci e donarci la vita eterna, senza valutarci in base alle nostre opere, che abbiamo compiuto o meno, ma semplicemente per un atto di grazia. E la scoperta della via della grazia lo condusse tra le braccia di quel Dio misericordioso che tanto bramava, e fu da Lui salvato, rigenerato e trasformato. E infatti è per grazia che noi siamo stati scelti da Dio. Ricordate Gesù disse ai discepoli «Non siete voi che avete scelto me, ho scelto io voi». Eppure erano uomini imperfetti, perduti. Dio li scelse per la sua grazia. È per grazia che Dio si fa conoscere, si rivela a noi. È per grazia che possiamo accostarci a Dio, lo abbiamo cantato per grazia, che possiamo costruire una relazione vivente con Lui, per grazia. Questo vuol dire che tutti abbiamo la stessa possibilità. E come già detto, il Dio ricco in misericordia è presente nelle scritture fin dal principio, fin dall'Antico Testamento. E tra le persone dell'Antico Testamento che hanno sperimentato in modo sorprendente, proprio drammatico, la grazia di Dio, che salva così gratuitamente, perché grazia vuol dire gratis, e la salvezza è gratis, per grazia. Tra queste persone, fin dall'Antico Patto, quindi dell'Antico Testamento, ce n'è una che brilla in modo particolare, e di questa persona vi parlo stamattina, e questa persona è una donna, si chiama Rab, voglio leggervi la sua storia, nel capitolo 2 del Libro di Giosuè. Giosuè, capitolo 2, dai versetti 1 a 21. Per averla presente, Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro, andate, esaminate il paese egerico. La situazione è questa. Israele era appena eh, arrivato nel, a, ost, eh, a est del Giordano e dopo 40 anni di giri nel deserto, dopo aver lasciato l'Egitto, E quindi, per sapere se potevano conquistare Gerico, dovevano mandare qualcuno a esaminare questo paese. E Giosuè lo fa in segreto. Un giorno vi spiegherò poi perché. Studieremo magari i libri di Giosuè. Allora, continuiamo adesso il testo. Quelle, cioè le spie, andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto... Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab, fai uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse, è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia. Ma io non sapevo di dove fossero, e quando si stava per chiudere la porta della città, all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei, invece, li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini, «Io so che il Signore vi ha dato il paese e che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi», «Quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là del Giordano, Sicone e Og, che votaste allo sterminio? Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, «Poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte». Quegli uomini risposero «Siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare». E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura e disse loro «Andate verso il monte, affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per tre giorni fino al ritorno di coloro che vi stanno inseguendo». Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero, «Noi saremo sciolti dal giuramento che tu ci hai fatto fare se non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te, in casa tua, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la tua famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse, sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. È una storia molto, molto toccante che ci fa... Eh, capire meglio cos'è la grazia di Dio è un'illustrazione della grazia di Dio voi sapete che l'Antico Testamento è il libro illustrato del Nuovo e quindi la prima cosa che ci insegna questo testo è che la grazia di Dio è sempre immeritata non si può meritare non si può comprare non si può eh, ottenere in nessun altro modo è immeritata questa storia è davvero straordinaria abbiamo davanti a noi una donna che non ha veramente nessun presupposto per conoscere Dio. Non ha nemmeno nella sua vita neanche un motivo per cui potrebbe sperare che Dio la prendesse in considerazione. Non aveva nessuna speranza. La sua vita era completamente lontana dal Signore. Guardiamo un po' le sue origini. Questa Rab proviene da una famiglia non devota a Dio. A casa sua non le hanno insegnato a credere. Rab apparteneva a un popolo pagano, i cosiddetti cananei, e quindi i suoi genitori non erano nemmeno in grado di insegnarle la via della fede. Probabilmente non aveva neanche ricevuto un'educazione decente, visto che si era incamminata sulla strada della prostituzione. Quindi un punto di partenza molto molto negativo e ci chiediamo come ha potuto credere in Dio è stato possibile per un miracolo della sua grazia. Ed è sempre un miracolo della grazia quando una persona riesce a incamminarsi sulla strada del Dio vivente. Qui, in questa donna, il miracolo si vede molto bene. E così si vede nelle persone che magari conosciamo, che sono partiti da una situazione sfavorevole. A casa nessuno credeva. Eh, Ho letto la testimonianza di Josh McDowell, padre alcolizzato, che picchiava la madre e bestemmiava in continuazione, pure questa persona ha trovato il Signore anche lui. Eh, Ci sono persone che partono proprio da un presupposto veramente che noi diremmo è impossibile. Però anche quando qualcuno parte da una situazione più favorevole, cioè quando uno ha il privilegio di nascere in una famiglia cristiana, dove c'è la conoscenza di Dio, dove c'è la conoscenza della parola, quando qualcuno ha ricevuto un'educazione cristiana, basata sui principi biblici, anche lì c'è bisogno del miracolo della grazia, affinché la fede possa risvegliarsi nel cuore, perché non è scontato. Umanamente parlando, in coloro che sono cresciuti in un ambiente cristiano, il miracolo della grazia non si vede bene, perché erano già sulla strada, in qualche modo, eh, di una vita diversa dagli altri, non erano allo sbando, ma anche in questo caso chi diventa cristiano ha vissuto un miracolo, il miracolo della grazia. Perché? Perché il peccato si trasmette e si eredita, mentre invece la fede non si trasmette e non si eredita, ma ci vuole il miracolo della grazia affinché si risvegli nel cuore. Quindi chi arriva a credere nel Signore, chi riesce o chi ottiene la fede, è sempre per il miracolo della grazia. Io mi ricordo di aver incontrato giovani che dovevano testimoniare la loro vita della conversione a Cristo, ai tempi in cui, quando uno doveva testimoniare di essere un cristiano, più la tua vita era catastrofica e più faceva effetto sentirla, no? La testimonianza. Poi arrivavano certi e dicevano io non ho niente di speciale da raccontare, sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana, ho più o meno sempre frequentato la Chiesa, e Anche quella persona ha vissuto un miracolo. I miracoli non sono solo quelli che ci impressionano, che vediamo e che a volte pensiamo ci lasciano incantati, no? I miracoli sono anche quelli nascosti che Dio compie. Allora, abbiamo visto la grazia immeritata. Il secondo aspetto, Dio ci sceglie per la sua grazia. Rab non proviene soltanto da una casa pagana, come abbiamo visto, ma vive in una città pagana, la città pagana di Gerico che, pensate, doveva essere distrutta perché in questa città facevano tutt'altro che onorare Dio, quindi era una città matura per il giudizio, una città che Dio stava per giudicare, una città piena di depravazione, perversione, e quindi lei faceva la sua parte in questa città, era anche lei parte di questa gente, di questo popolo. Infatti era una donna immorale, era una prostituta e quindi non soltanto lei, non era solo una vittima diciamo di questa città, ma anche lei divulgava uno stile di vita che meritava condanna. Poi vediamo dal suo carattere che è una donna molto abile a mentire e sa mentire senza difficoltà, sa simulare, pensate riesce a mentire così bene che le persone le credono quando mente. I migliori bugiardi sono quelli che, quando ti raccontano una bugia, tu pensi che sia vero. E così era Rap, mentiva in modo credibile. Quindi ci voleva, per riuscire in questa sua arte, tra virgolette, un certo esercizio, e una coscienza veramente dura, perché altrimenti non ci si riesce. E ci sono persone che mentono e non si accorgono nemmeno quanto mentono, mi ricordo che una volta una persona mi disse quando io dico la verità le persone non mi credono devo per forza dire una bugia non so se lo usasse come scusa però lei diceva così poi era una città era una donna che faceva parte di questa città pagana quindi si identificava anche lei con questa città e anche questa donna meritava il suo giudizio la sua parte di giudizio quindi ci chiediamo quale poteva essere il suo futuro il suo futuro era quello di fare la fine di tutti quanti gli abitanti di Gerico. Gerico. È una donna che non merita in alcun modo di scampare il giudizio, è una donna che è assolutamente incapace di dimostrare qualcosa a Dio per salvare la sua anima e questo ci fa capire che la salvezza è veramente per grazia. Perché proprio una donna come Raab, che possiamo dire forse moralmente è una delle peggiori di Gerico, Lei salva la sua vita e questo è il miracolo della grazia. E Dio sceglie lei e come mai sceglie proprio lei? Perché non sceglie, non so io, la fruttivendola del paese o la madre di famiglia o, non so, l'insegnante? Tra tutti quelli che ci sono nella città sceglie lei, come mai? È un mistero, però umanamente sceglie lei. Perché succede questo? Tra tutte le case che ci sono nella città, chissà perché, i due israeliti vanno in missione segreta a Gerico e vanno a finire proprio nella casa sua, in casa di questa prostituta. Perché sono finiti proprio lì? Perché Dio, nella sua sovranità, li ha guidati dalla donna giusta, da colei che egli voleva salvare vedete la salvezza è incomprensibile tante volte ma Dio aveva scelto questa donna e guida le spie proprio in casa sua perché aveva scelto lei quindi la salvezza è una scelta per grazia e Dio si serve di lei per realizzare i suoi piani per rivelare la grazia sua sceglie una persona che non aveva proprio una buona reputazione per far vedere quanto è grande la sua grazia La grazia è grazia quando interviene per salvare qualcuno che è colpevole di morte. Altrimenti non è grazia, no? E questo vediamo anche nei Vangeli. Quando leggiamo come Dio agisce con le persone, per esempio come Gesù agiva, con quali tipi di persone Gesù si trovava bene e quali si trovavano bene con Lui, non erano quelli che si sentivano giusti, che si sentivano la elite del popolo. Ma da Gesù andava gente smarrita, gente perduta, gente che aveva fallito nella vita. Coloro che avevano delle gravi colpe erano loro che sentivano il bisogno del Salvatore di Gesù. Ed è così che Dio agisce ancora oggi per far splendere la luce della sua grazia. Dio sceglie delle persone che non hanno nulla di cui vantarsi. 1 Corinzi 1, 25 a 30 dice poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che noi siamo stati salvati, rigenerati per mezzo di Gesù Cristo. E questo è bello, è bello vedere che Dio ha altri criteri per scegliere le persone che non sono i nostri. E questo ci fa apprezzare ancora di più la sua grazia. Sapere che Dio ha scelto te, che effetto ti fa? Perché io sono sicuro che Dio ha scelto ognuno di noi che è qui. Che effetto ti fa saperlo? Come rispondi a questa scelta che Dio ha fatto cadere proprio su di te? Il terzo aspetto della grazia che vediamo e che la grazia di Dio produce in noi la fede. Rab credette nel Signore, quindi lei aveva fede? Forse vi chiedete, ma dove si vede questo? Lo vedremo insieme. Ma come ha fatto a credere? Non aveva la Bibbia? Non sapeva niente? E come qualcuno ha detto, Rab non sapeva nulla e ha creduto? Oggi molti sanno tutto e non credono a niente». Eppure questa donna ha creduto nel Signore. Vediamo come è nata la sua fede, piano piano. Innanzitutto, ascoltando, aveva le orecchie molto aperte e ascoltava i discorsi delle delle persone in strada quando andava in piazza alla fontana del quartiere e poi era molto informata anche perché lei era in buone relazioni col re di Gerico. Si dice, infatti, gli gli storici pensano che Fosse, questa donna fosse una prostituta di un certo livello e quindi frequentasse la casa reale anche. E per questo aveva ascoltato bene ciò che si diceva in giro e nella sua vita aveva cominciato a pensare in modo diverso. La sua dichiarazione di fede la troviamo qui nel capitolo 2, Giosuè 2, versetto 8 a 11. Questa è una vera dichiarazione di fede di Rab, molto bella, dice così, Rab andò dalle spie sulla terrazza, prima che si addormentassero, e poi dice a loro, io so che il Signore vi ha dato il paese. Io so che il Signore vi ha dato il paese. Quindi creda in quello che Dio farà. Che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quello che faceste ai due re degli Amorei di là del Giordano, Sicone e Oc, che votaste allo sterminio abbiamo visto che il vostro Dio è in grado di eseguire il suo giudizio in altre parole ed è in grado anche di salvare perché voi vi ha salvati e fatto passare il Mar Rosso e gli altri li ha giudicati li ha sterminati questa è una dichiarazione di fede del modo in cui Dio opera. E poi dice, appena l'abbiamo udito, il, no- il nostro cuore è venuto meno e non è rimasto più coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù, nei cieli e qua giù sulla terra. Che bella dichiarazione di fede. Una donna che dice, io credo che il vero Dio è il vostro Dio, il Dio di Israele, colui che regna, sia in cielo che sulla terra. Questa è una forte dichiarazione di fede. Quindi crede nel giudizio del suo popolo, quindi anche nel suo, sa di essere giudicata. Crede però in Dio ed è sicuro che lui realizzerà tutto ciò che ha detto di fare. Questa è fede. E adesso fermiamoci un attimo, perché c'è una cosa che è abbastanza, è quasi ironica. Spostiamo la telecamera nel campo, nell'accampamento degli israeliti, che avevano viaggiato 40 anni nel deserto, e andiamo a sentire cosa dicevano loro. Loro discutevano e si chiedevano, ma ce la faremo a prendere Gerico? Gerico è quella città fortificata, con delle mura molto solide, chissà se ci riusciremo. Quindi gli israeliti, il popolo di Dio, era lì che tremava e non era sicuro. Forse della, dell'impresa, di quello che Dio avrebbe fatto. Questa donna pagana invece era certa. E quindi aveva, si può dire, una fede più forte ancora degli ebrei, degli israeliti. E questa sua certezza, questa è la vera fede di cui parla il Nuovo Testamento. Infatti vediamo in Ebrei 11 la definizione di fede. Ebrei 11, dice la fede è certezza di cose che si sperano. rabbia sicura di quello che sarebbe successo. E fede. Dimostrazione di realtà che non si vedono. Ancora oggi la fede, per noi, è essere sicuri delle cose in cui speriamo. Però ci crediamo, ci aggrappiamo alla nostra vita a questo. Poi, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E lei crede che Egli è, che Egli è Dio. Sul, sul cielo e anche in cielo e sulla terra. E che ricompensa tutti quelli che lo cercano e quindi a questa speranza io sto cercando adesso che il Signore mi aiuti e mi salvi ed è per questo che in Ebrei 11.31 poi, pensate, questa donna viene addirittura elencata per la sua fede tra gli eroi della fede questa sua fede è eroica per fede, rab, la prostituta, non perì con gli increduli avendo accolto con benevolenza le spie Ebrei 11.31 E quindi il Nuovo Testamento ci fa capire, seguendo l'esempio di questa donna, che cos'è la vera fede. La fede è quella opera della grazia dentro di noi che ci fa credere che Dio è, che egli ricompensa tutti coloro che lo cercano. E questo è veramente bello, molto forte, questo esempio. Eppure la sua fede non era ancora perfetta, infatti qui quando lei parla di Dio, lo chiama il vostro Dio, non ancora il suo, perché non è ancora eh, al punto di dire anche il mio Dio, però lo vuole questo Dio. E quindi la sua fede è in progresso, ma la mia fede è anche in progresso e la tua fede è anche in progresso. La nostra fede non è ancora perfetta e quindi anche noi stiamo crescendo se nutriamo la nostra fede perché la fede è qualcosa di dinamico che si sviluppa col tempo questa donna non era perfetta e si vede anche in un'altra cosa cioè lei vive ancora come prima quindi senza tanti scrupoli ricorre a questa bugia per salvare i suoi, eh, queste spie questi israeliti e in quel momento lei non ha fede che Dio possa salvare questi due uomini anche in un altro modo quindi deve dire una bugia perché non ha fede in questo caso cioè la sua fede è in progresso e spesso i cristiani deboli nella fede usano questi episodi come quello di Rab per giustificare il loro, il loro vizio di mentire. Dicono vabbè ma anche Rab ha mentito, no, quindi posso anch'io mentire così. E La bugia di Rab non viene giustificata, viene soltanto menzionata e riportata ma non approvata. E quindi attenzione a come interpretiamo questi Per noi deve essere chiaro, Rab viene salvata non per la sua bugia, ma per la sua fede, perché ha creduto nella sua condanna e ora si mette a disposizione del popolo di Dio e aiuta queste spie. Sapete come vengono chiamate queste spie nel Nuovo Testamento? Perché la storia di Rab viene ripresa un paio di volte nel Nuovo Testamento. Nel libro di Giacomo queste due spie vengono chiamati messaggeri e nel greco messaggero vuol dire angelo, angelos. Quindi il Nuovo Testamento le chiama, chiama anche angeli. Rab ha accolto gli angeli in casa sua. E questo è stato un atto di fede. C'è un esempio bello di come Dio usa una persona eh, che cioè protegge i suoi angeli, che, che sono in pericolo anche senza bugie. La storia di Lot, quando Lot sta a casa sua e riceve la visita degli angeli, che dicono che Sodoma sarà distrutta, questi uomini di Sodoma, che avevano visto questi questi angeli e loro volevano abusare di loro, dice il testo, cercano di fare loro del male, e Dio che cosa fa? Dio fa diventare cieche queste persone e alla fine non vedono più dove sono? E gli angeli riescono a salvarsi anche senza nessuno, nessun aiutino umano. Quindi la fede ci porta a credere che Dio fa davvero cose che non ci aspettiamo. Ora una domanda. Abbiamo visto che Rab ha creduto alle promesse di Dio e la domanda per noi è, è tu e io. Come siamo messi? Quando abbiamo una promessa di Dio ci crediamo o non ci crediamo? La facciamo valere anche per noi? Oppure facciamo fatica? E se tu hai creduto nella promessa di Dio, ti senti per questo meritevole? Oppure sei riconoscente perché la fede che hai sai che ti è stata donata da Dio? Infatti, Ebrei 12, sempre per restare nel contesto delle lettere agli ebrei, dice che Gesù Cristo è colui che crea la fede e la rende perfetta. Egli è l'autore della nostra fede, per cui nessuno può vantarsi. Sei riconoscente al Signore per la fede che Lui ha risvegliato nel tuo cuore? Oppure fai fatica a credere? Allora puoi dire, Signore, aiutami a credere. Io voglio credere, ma non riesco. Ti prego, aiutami a credere alle Tue promesse. E il Signore risponde a queste preghiere. Ora, Dio opera la fede in noi, come abbiamo visto, e dall'altra parte tocca a noi custodire la fede, tocca a noi... Edificare la fede e non distruggerla. Spesso leggiamo nel Nuovo Testamento che Dio ci dice di custodire quello che Dio ci ha dato. Quindi la nostra fede va protetta, va edificata, va nutrita. E la domanda per noi è, se Dio ci ha dato questa fede in dono, cosa facciamo per nutrirla? Questa mattina siamo qui, è una delle cose che possiamo fare per nutrire la nostra fede. Cosa fai a casa tua, quando sei da solo, per nutrire la tua fede? per esercitare la fede. Raab aveva fatto di tutto per ascoltare, per sapere cosa Dio stava facendo col suo popolo, sapeva bene la storia di Israele e quindi aveva ascoltato bene quello che il Signore faceva. Era una persona attenta, voleva investigare, voleva sapere, voleva conoscere e questa era per lei una priorità. E noi dobbiamo imparare da questa donna a fare della fede una priorità. Perché ci sono molte cose che programmiamo nella nostra vita, e molti cristiani programmano il lavoro, le vacanze, lo svago, ma quando si tratta di fede pensano che viene così automatico. Bisogna pianificare anche i tempi, i momenti con Dio per nutrire la nostra fede durante la nostra giornata. Bisogna pianificare quei momenti e anche in che modo voglio dedicarmi per alimentare la mia fede che cosa voglio approfondire nelle scritture hai un piano di lettura della Bibbia, come stai esercitando la tua fede, come la stai nutrendo? Rabba è un bel esempio non possiamo pianificare tutto dare a tutte le priorità e poi quando siamo in difficoltà pensare che Dio faccia un miracolo e risolva tutto in un attimo la fede è operata da Dio però a noi sta di custodirla e di proteggerla e la fede ci rende anche riconoscenti e ci aiuta a rimanere fedeli a Lui. Arriviamo ancora a un punto. Il frutto della grazia. Allora abbiamo visto che cos'è la grazia di Dio, è qualcosa che noi non meritiamo, è qualcosa che Dio ci dà. E poi questa grazia porta frutto. E il frutto della grazia è il desiderio di cambiamento. Anche questo ci insegna Rap. La fede di Rabba è così forte che nella sua vita è cambiata qualcosa. Ti immagini, se una persona sa che la sua città viene distrutta, non continua a vivere come prima. Qualcosa cambia. Se noi potessimo sapere con certezza quando il Signore tornerebbe, o quando il Signore tornerà, non continueremo a vivere come viviamo oggi. Forse cambieremo qualcosa nella nostra vita. E Rab aveva cambiato qualcosa perché credeva che Gerico sarebbe stata distrutta. E che cosa aveva cambiato? Aveva cambiato vita. Gli era rimasto il nome della prostituta ma non esercitava più probabilmente. Perché? Perché sul tetto della sua casa c'erano gli steli di lino e lino veniva raccolto, poi veniva lavorato, si otteneva la stoffa, si facevano i vestiti e se lei aveva potuto nascondere sotto gli steli di lino questi due angeli vuol dire che lei ne aveva tanti, vuol dire che lei lavorava con lino ed è molto probabile che lei stava iniziando una nuova vita ed è molto bello il fatto dell'ino perché con l'ino si fanno i vestiti era come se lei pensasse a a farsi un nuovo vestito un nuovo vestito per una vita nuova questo era il frutto della sua grazia nella sua vita la sua vita stava cambiando e così vale anche per te e per me se abbiamo capito la grazia di Dio se l'abbiamo presa come regalo se sappiamo che non è meritata e se questa grazia ci ha portato a credere allora la nostra vita comincia a cambiare non è più la stessa di prima. E tante volte, forse ci aspettiamo dei grandi cambiamenti, ma Dio opera in piccoli passi. A volte il cambiamento è fatto di piccole cose, perché chi non è fedele nelle piccole cose non può esserlo nelle grandi. Bene, arriviamo alla fine. L'ultimo punto. La grazia di Dio ci dà il vero valore. Ci valorizza. Perché la grazia di Dio fa di noi delle persone uniche, preziose, indispensabili e ci sono persone che lottano di tutto per farsi un nome per avere una certa dignità ma Dio stesso ci dice voi siete miei figli e la mia grazia ti dà tutto il valore e ti dimostra tutto il bene che ti voglio perché ho sacrificato mio figlio per te la grazia di Dio ci valorizza e dove lo vediamo questo nella vita di Rab Se leggete in Matteo 1, versetto 5 a 6, qui ritroviamo di nuovo questa donna. E questa donna viene più volte nel Nuovo Testamento, come vi dicevo. Matteo 1, versetto 5 a 6. Salmon generò Bos, cioè Boas, da Rap. Bos generò Obed da Ruth. Obed generò Iesse e Iesse generò Davide, il re. Quindi... Se vi chiedevate perché ci sono le genealogie nella Bibbia, ecco una ragione. Sono un modo per vedere la grazia di Dio nella vita delle persone. Allora, Raab diventa addirittura antenata del re Davide. Questa donna di cui abbiamo sentito, questa straniera di Gerico, con questo passato, diventa antenata del re Davide. E fin qui forse diciamo, ok, va bene, Davide era un re. Umano, era imperfetto ma l'albero genealogico di Matteo 1 non finisce con Davide arriva fino a Gesù e io non lo so se voi avesse dovuto inventarvi il personaggio di Gesù ammettiamo per quelli che dicono che Gesù è inventato se voi volevate inventarvi Gesù gli avreste messo nella genealogia un'ex prostituta e eh, forse no cosa fanno i politici se hanno avuto uno scandalo un affare con una donna che ha un lavoro discutibile cercano di cancellare le tracce e di non farlo sapere a nessuno e quindi se uno avesse voluto inventarsi il personaggio di Gesù Raab la genealogia non l'avrebbe messa ma la grazia di Dio è talmente grande e non ha nulla da dimostrare agli uomini per cui egli sceglie questa donna e una volta che l'ha scelta non è che la metto in un angolino e dici, sì, però tu devi essere già contenta che ti ho salvata. Adesso però stai buona. La eleva così in alto da farla essere un'antenata di Gesù Cristo. Ecco il valore che Dio dà a questa donna per mezzo della sua grazia. E sa, sapete, la grazia di Dio dà questo valore enorme a ognuno di noi. È la sua grazia che ci dà dignità, che ci dà valore e che ci dà questa certezza veramente di avere tutto nel Signore e di non aver bisogno di di dimostrare nulla a nessuno e di non lottare con le nostre forze per dimostrare qualcosa, per dimostrare il nostro valore perché da quando l'uomo ha perso eh, la comunione con Dio a causa del peccato la sua vita è una lotta per cercare il senso per cercare il valore di se stesso e Dio ce lo dà per grazia sei mio figlio Io ti salvo, ma non ti salvo appena appena e poi ti metto appunto in disparte, perché ci sono persone più importanti di te, no? Tu sei prezioso agli occhi miei, come cantiamo anche nel canto. E quindi questa grazia ci fa capire il Vangelo di Dio. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo lo vediamo nella vita di Rab, nell'Antico Testamento. Il Vangelo è il gioioso messaggio di Dio che ci conduce alla salvezza. Abbiamo parlato con i ragazzi all'insegnamento biblico e la vita di Rap ci dimostra un'illustrazione del Vangelo. Che cos'è il Vangelo per te, per me? È quel messaggio di Dio che ci conduce alla salvezza. Anche noi abbiamo una storia così, anche noi abbiamo ascoltato quello che Dio ci ha detto. Guarda che se non ti penti sarai perduto e ci siamo pentiti dei nostri peccati, abbiamo creduto che Dio non è soltanto un Dio che giudica, ma anche che salva. Abbiamo creduto in quello che il Signore ha fatto per noi sulla croce e abbiamo accolto Gesù nella nostra vita. E quindi abbiamo sperimentato la grazia del Vangelo, la salvezza di Dio. Rimaniamo saldi in questo Vangelo, perché il Vangelo va creduto, va compreso e va anche condiviso. Condividiamolo anche con gli altri. Bene, riassumo brevemente. Abbiamo visto la grazia di Dio che è immeritata, la grazia di Dio ci sceglie, la grazia di Dio opera la fede in noi e poi eh, la grazia e la fede producono in noi il frutto del cambiamento e infine la grazia ci dà quel valore che, noi veramente, che spetta veramente a noi come figli di Dio e ci rende preziosi per lui che il Signore ci possa appagare di questo messaggio della sua grazia, del suo amore, del suo vangelo nel quale abbiamo creduto. Amen.